0: Cześć, tu Zuza Kowalczyk. Jak zawsze jest mi bardzo miło, że słuchacie nowego odcinka podcastu A Propos, w którym polecam co przeczytać, co obejrzeć i czego posłuchać, aby poszerzyć swoje horyzonty i wiedzę. I będzie to odcinek z gatunku tych szczególnie ważnych, zarówno dla mnie osobiście, jak i myślę w ogóle. Odcinek, który mam nadzieję, z racji tematu, że jakoś z wami zarezonuje polecam zresztą słuchać go do kompletu z odcinkami a propos zdrowia, a propos zmiany, a propos lęku seksualności troski, odnowy miłości no trochę już tych odcinków było a tym co te wspomniane łączy będzie mam nadzieję ten odcinek czyli odcinek a propos zdrowia psychicznego A powodów, dla których temat ten zaliczam do szczególnie ważnych jest naprawdę bez liku. W jakimś sensie mam nadzieję, że jest to oczywiste. Niemniej ogromnie cieszy mnie, że jesteśmy w takim momencie jakoś wręcz dziejowym, że w ogóle o tym, że podjęcie takiego tematu, a raczej fakt, dla którego podjęcie takiego tematu jest ważne, może być nazwane rzeczą oczywistą. No to jest jakoś bardzo krzepiące i daje nadzieję na przyszłość, bo jesteśmy właśnie w takim momencie, kiedy o zdrowiu psychicznym wreszcie zaczynamy mówić normalnie, to znaczy bez wstydu, bez stygmatyzowania, bez tabuizowania i oczywiście mówię to z perspektywy osoby, która mieszka w dużym mieście, osoby, która posiada możliwość sięgnięcia po pomoc terapeutyczną Też osoby, która po prostu otacza się ludźmi, wśród których temat terapii jest już właściwie niemal neutralny i oczywisty. I ja naturalnie zdaję sobie sprawę z tego, że moja perspektywa nie jest dominującą, ale jakoś powoli, stopniowo coś się zaczyna w tym temacie zmieniać. Na pewno zmienia się to, jak wiele powstało w tym temacie znakomitych książek i podcastów, z których można czerpać naprawdę ogrom wiedzy i wsparcia. Zresztą o tej zmianie też najlepiej świadczy fakt, że jeszcze kilka lat temu nie miałam takiego doświadczenia, że mogłabym ten temat zdrowia psychicznego zaliczyć do tematu jakkolwiek neutralnego. Wręcz mam poczucie, że dla mnie, która jakoś też osobiście do tego tematu podchodzi z racji własnych doświadczeń, bardzo długo brakowało mi tego neutralnego podejścia w swoim otoczeniu i obserwuję tę zmianę właśnie wokół siebie, więc mam poczucie, że ona zachodzi i mam nadzieję, że będzie rezonować możliwie szeroko na zewnątrz. Na wstępie chciałabym jednak podkreślić, że nawet najlepsze lektury i najlepsze podcasty, a nawet najlepsze rozmowy z przyjaciółmi nie zastąpią terapii albo leczenia, jeśli takowe są potrzebne. I z tego miejsca najmocniej jak umiem zachęcam wszystkich nieprzekonanych do tego, aby jeśli tylko mają taką możliwość to zgłosili się po niezbędną pomoc. No i mam nadzieję, że swoimi rekomendacjami w tym odcinku może choć trochę do takiej decyzji przybliżę. Zwłaszcza, że moment, w którym się znaleźliśmy naprawdę pozostawia wiele do życzenia na wielu poziomach. W ostatnim odcinku zresztą a propos szczepień koncentrowałam się na tym, że obok obecnej od ponad półtora roku pandemii mamy problem z jeszcze inną, nie mniej poważną plagą czyli epidemią teorii spiskowych. I opowiadałam o tym, skąd czerpać wiedzę, skąd czerpać zasoby do walki z w ten sposób zasiewanym lękiem. Ale prawda jest taka, że obok tych dwóch zaraz czai się jeszcze jedna, którą bardzo skutecznie wypychamy z pola widzenia – Mimo, że według WHO od wielu lat znajduje się ona w czołówce najbardziej śmiercionośnych i najczęściej występujących chorób na świecie. I tak, rzeczywistość jest taka, że w Polsce wciąż więcej osób ginie w wyniku nieleczonych zaburzeń psychicznych niż w wypadkach samochodowych. Co czwarty Polak lub Polka zmaga się z depresją, stanem lękowym lub innym rodzajem tego typu zaburzenia. A do tego w trakcie pandemii aż 40% dorosłych Polek i Polaków zauważyło u siebie pogorszenie stanu zdrowia psychicznego. Ponad połowa z nich nie szukała jednak wsparcia lekarskiego i niestety w jakimś sensie ciężko się temu dziwić zwłaszcza jak się przegląda właśnie statystyki i dane NFZ-u i na przykład w przypadku osób małoletnich według danych NFZ w 2018 roku na jednego lekarza przypadało średnio około 570 pacjentów rocznie. Dostać się do terapeuty lub psychiatry w ramach NFZ-u to nie jest rzecz niemożliwa i ja bardzo serdecznie Was zachęcam jeśli nie macie innej możliwości lub po prostu chcecie skorzystać z takiej pomocy, to aby próbować dowiadywać się, bo nie jest to rzecz niemożliwa, ale na pewno jest to rzecz niepokojąco trudna jak na to, jak bardzo jest potrzebna. No i w efekcie w Polsce niestety nadal kuleje nie tylko właśnie dostępność leczenia, ale też świadomość w zakresie zdrowia psychicznego. No i mam takie poczucie, że o ile właśnie kwestia dostępności lekarzy i terapeutów w ramach nfz jest bardzo ważnym, ale jednak problemem systemowym, w dużej mierze też finansowym, o którym oczywiście trzeba rozmawiać, o tyle nie jest to kwestia do objęcia w takim podcaście jak ten, ale być może do objęcia jest ta druga kwestia, czyli kwestia świadomości, ponieważ na szczęście, jak wspomniałam, pojawia się coraz więcej ekspertek, ekspertów, po prostu odważnych osób, które albo się na tym znają z takiej specjalistycznej strony, albo się na tym znają, bo po prostu same mają tego typu doświadczenia, które przełamują to tabu, poszerzają wiedzę w tym obszarze i tym samym normalizują ten temat w przestrzeni społecznej i jest to naprawdę niebywale cenne, choć takim Absolutnym klasykiem i inspiratorem w tym zakresie jest bez wątpienia Antoni Kempiński, którego książki utrzymane w nurcie tzw. psychiatrii humanistycznej pozostały w dużej mierze do dziś niebywale aktualne. Zresztą w związku z tym nagrałam cały oddzielny odcinek mojego drugiego podcastu, czyli podcastu Dziś w Książce. Odcinek ten nosi tytuł Kępiński, skąd brać nadzieję w sytuacjach beznadziejnych. Trochę tu wychodzę teraz z taką autopromocją, ale robię to dlatego, że nie chcę się powtarzać, więc po prostu więcej o Kępińskim posłuchacie tam i mocno was do tego zachęcam, bo jest to bardzo ważna i ciekawa postać, jeśli o zdrowiu psychicznym rozmawiamy. Niemniej mam takie poczucie, że można by potraktować Kępińskiego jako takiego patrona w ogóle normalizowania tematu zdrowia psychicznego i poszerzania empatii względem osób, których jakiś rodzaj choroby, zaburzenia czy po prostu wyzwania w tym obszarze dotyka. Najmocniej polecam książkę Rytm Życia, Lęk, Melancholię oraz Poznanie Chorego. Ale właściwie każda książka tego autora jest warta uwagi. Jest to po prostu taki rodzaj literatury, która pomaga lepiej zrozumieć zarówno siebie, jak i tych, którzy się od nas różnią. I myślę, że bardzo mało jest takich książek, więc tym bardziej doceniam wartość I Jednocześnie jest to ten typ literatury, która pozwala w ogóle lepiej rozpoznać jak bardzo nasz dobrostan psychiczny jest powiązany z takim ogólnohumanistycznym spojrzeniem na siebie i świat. Czyli z takimi kategoriami jak w ogóle człowieczeństwo, podmiotowość, wolna wola, prawo do decydowania o sobie, ten rodzaj wrażliwości, który może być inny od cudzej. Myślę, że tego typu lektur bardzo dziś potrzebujemy w wielu, wielu kontekstach. A zwłaszcza tych, w których no, nieustannie nasz, w naszej przestrzeni społecznej kogoś się próbuje odczłowieczyć, niestety. Z kolei jako punkt wyjścia do przyjrzenia się sobie i swojemu dobrostanowi psychicznemu polecam kilka bardzo ciekawych lektur. I po pierwsze polecam coś, co bezpośrednio łączy mi się właśnie z przesłaniem kępińskiego, który... Dużo pisał o traumie poobozowej i o tym, jak wojna czyni spustoszenie w ludziach. No to bardzo mocno w tym temacie polecam wam książkę Marka Wolina Nie zaczęło się od ciebie. Jak dziedziczona trauma wpływa na to, kim jesteśmy i jak zakończyć ten proces? Publikowaliśmy zresztą w piśmie swego czasu świetny tekst Karoliny Słowik Leczę się z wojny. To był właśnie tekst o dziedziczonej traumie. Więc polecam bardzo do kompletu z Kępińskim i książką Wolina. Niemniej ta ostatnia, czyli właśnie nie zaczęło się od Ciebie, jest o tyle ciekawa, że łączy teorię z praktyką. W tym sensie, że opowiada zarówno o dziedziczeniu traumy, jak i niesie taką wartość samopomocową. Czyli uczy, jak rozpoznać w sobie znamiona takiej traumy, jak to w ogóle ugryźć. Co z tym zrobić? Jak to obsłużyć? Tłumaczy trochę właśnie obsługę trudnych emocji, trudnych zachowań i reakcji, które mogą być naszym udziałem, a które może nie zawsze są dla dla nas samych jakoś zrozumiałe i czytelne. Ale też obsługę i zrozumienie dla różnych trudnych stanów fizycznych, bo emocje z tą stroną fizyczną powiązane są nierozerwalnie. To znaczy somatyzowanie nieprzepracowanych traum i emocji jest bardzo powszechne i puszczam w tym miejscu oko do wszystkich, którzy o tym wiedzą więcej niż by chcieli. Jestem z wami w tym trudnym bagnie, a sam temat dziedziczenia traumy powinien być naprawdę omawiany w szkołach, zwłaszcza w takim kraju jak nasz, z racji tego, że właściwie nie da się mieć pochodzenia polskiego, I nie mieć w rodzinie jakiegoś rodzaju traumy przekazywanej z pokolenia na pokolenie. No niestety, nasza historia wyjątkowo wybitnie wręcz powstawaniu traum sprzyjała, więc jest to z pewnością temat wart podjęcia i obejrzenia. Nawet jeśli nie w tym wymiarze genetycznym, takim biologicznym, to na pewno w kontekście wychowania, wartości, które nam przekazano, relacji rodzinnych, no Tego wszystkiego, co najmocniej nas kształtuje, a co bardzo często jeszcze wciąż było, jest pokłosiem wyjątkowo trudnych i niezdrowych sytuacji i czasów, kiedy o dobrostanie psychicznym, który dałoby się przekazać dalej swoim dzieciom, właściwie nie mogło być mowy. Drugą taką książką, którą uważam, że powinno się czytać w szkole i która jest taką absolutną podstawą do utrzymania jakiegokolwiek zdrowia psychicznego, zarówno własnego, jak i ludzi wokół. Jest też dość klasyczna już dziś pozycja, czyli książka Marszara B. Rosenberga Porozumienie bez przemocy. Pewnie kojarzycie to hasło jako taki koncept, który trochę funkcjonuje już jak taki szlagier, ale ogromnie zachęcam do tego, aby nie zatrzymywać się tylko na powtórzeniu tego hasła, ale naprawdę zachęcam do zapoznania się z tą teorią i do przeczytania tej książki, bo to jest takie absolutne ABC międzyludzkich relacji, które myślę, że gdybyśmy w większości opanowali, to mielibyśmy w sobie naprawdę dużo więcej um, zrozumienia, empatii, cierpliwości, ale też um, no takiego samoświadomości, takiego poczucia, że my też umiemy w dobry i odpowiedzialny sposób stawiać granice i dbać o siebie. Więc to zrozumienie i empatia dotyczy zarówno siebie, jak i innych. Ale też po prostu, gdybyśmy to, te filozofie, te teorie opanowali, to myślę, że byłoby w naszym świecie i w nas mniej powodów do czucia się niezrozumianym, i do wyładowywania się na innych, kiedy czujemy się źle, bo po prostu byłoby w nas mniej złych emocji i mniej nieporozumień. Jest to więc taka książka zarówno o tym, jak mówić, ale też o tym, jak słuchać, jak być słyszanym i jak słyszeć innych. No, taka podstawa dobrostanu psychicznego i budowania zdrowych relacji ze sobą i z otoczeniem, więc jako punkt wyjścia ogromnie polecam. I jako punkt wyjścia polecam również książki Agnieszki Jucewicz, która prowadzi rozmowy o emocjach i polecam przede wszystkim czując rozmowy o emocjach właśnie czy Niepewność. Rozmowy o strachu i nadziei to jest książka napisana wespół z Tomaszem Kwaśniewskim. I obie te pozycje są zbiorami wywiadów z terapeutami i psychologami o takich najbardziej powszechnych stanach, doznaniach, bolączkach i niepokojach, jakie dręczą mniej lub bardziej dotkliwie większość z nas. To w ogóle trochę przerażające, że uczymy się w szkole jakichś skomplikowanych wzorów chemicznych i wszystkich rzek świata, a nie uczymy się na przykład tego, czym jest smutek i jak go zdrowo przeżywać, kiedy się pojawia, albo czym jest złość i jak bezpiecznie ją wyrażać bez agresji, ale też bez blokowania jej. No albo po prostu to, że towarzyszą nam w życiu różne emocje, niektóre mniej przyjemne, inne bardziej, ale wszystkie one potrzebują się na różnych etapach naszego życia i doświadczeń pojawić. I może brzmi to jakoś banalnie, ale w praktyce do banału tej kwestii jest co najmniej daleko, bo w praktyce okazuje się, że właśnie pokażemy na mapie, gdzie płynie rzeka Jankcy, ale często zupełnie nie zrozumiemy i nie wiemy, co się z nami dzieje, kiedy, nie wiem, boli nas brzuch, albo coś nas pali w mostku, albo trzęsą nam się ręce, czyli po prostu, kiedy przeżywamy silne emocje, których nie potrafimy zidentyfikować i właśnie obsłużyć. Więc wbrew pozorom o emocjach wiemy bardzo mało, bardzo rzadko umiemy je prawidłowo rozpoznawać i nazywać. A jeszcze rzadziej umiemy je zdrowo przeżywać, więc uważam, że książka czując mogłaby spokojnie wejść do listy lektur szkolnych wraz z książką Rosenberga jako takie abecadło zdrowia psychicznego. Byłby to z pewnością przyczynek do choć trochę lepszego świata, a już na pewno świata szczęśliwszych i zdrowszych ludzi. Z kolei książka Niepewność powstała w 2020 roku, więc koncentruje się w zasadzie głównie na tych kwestiach i stanach, które najmocniej naznaczyły okres pandemii i izolacji, więc mamy tu rozmowy z naprawdę wybitnymi ekspertkami i ekspertami o lęku, o nadziei, o samotności, o tęsknocie, o odnajdywaniu się w chaosie. Oczywiście pandemia jest taką klamrą dla tych stanów i tych kwestii, ale no wiadomo, że nie tylko pandemia jest ich źródłem, więc ogromnie tę książkę polecam i polecam też ją uzupełnić takim kontekstem filozoficzno-kulturowym, który zapewnia nowa książka Tomasza Stawiszyńskiego. Nosi ona tytuł Ucieczka od Bezradności. No i jakoś właśnie z tą książką Jucewicz i Kwaśniewskiego łączy mi się ona bardzo mocno. Choć Stawiszyński no jako filozof bardziej niż na ten aspekt psychologiczny spogląda na wymiar kulturowy, społeczny, systemowy, na to co wypieramy zbiorowo z pola widzenia, ale też to jakimi mitami na przykład żyjemy, aby unikać konfrontacji z tym to trudne. No ale siłą rzeczy jest to też o tym, dlaczego tak ciężko nam się spotkać z tym, co trudne. Więc jest to też o tym opowieść, dlaczego tak trudno nam się pogodzić z tą tytułową bezradnością. Co ma oczywiście podłoże zarówno kulturowe, jak i psychologiczne, emocjonalne. Z kolei dla tych, których życie zdominowało jednak przede wszystkim doświadczenie dorastania w domu z... Problemem alkoholowym, czyli dla niestety bardzo, bardzo licznej grupy Polek i Polaków. Z całych sił polecam książkę, którą Agnieszka Jócewicz napisała wraz z redaktorką naczelną Pisma, Magdą Kicińską. Książka ta nosi tytuł Dom w butelce. Rozmowy z dorosłymi dziećmi alkoholików. I jest to niezwykle potrzebna i empatyczna konfrontacja z tym jednym z największych i najbardziej powszechnych utrapień w naszym kraju. Jest to zbiór rozmów, z których przebijają zarówno takie bardzo intymne, prywatne opowieści i i życiorysy osób doświadczonych takim ciężarem, ciężarem wychowywania się w domu, w którym rodzice lub któryś z rodziców chorował na alkoholizm. Ale jest też z tych rozmów, w, przedziera trochę taki portret zbiorowy, no właśnie nas, czyli ludzi, którzy no albo wychowywali się w domach, w których alkohol był poważnym problemem, takim wręcz egzystencjalnym, albo po prostu ludzi, którzy żyli i żyją w kulturze, w której ten alkohol jest właściwie wszechobecny, bardzo długo był bagatelizowany i traktowany niemal przezroczyście. Jako coś właśnie oczywistego. Wspaniałe jest to, że coraz więcej zaczynamy mówić o tym, jak bardzo alkohol przezroczysty i jakoś nieistotny nie jest. To znaczy, jak bardzo jest niebezpieczną substancją, jak bardzo niszczy biografię, relacje, rodziny, życia. Jak wiele osób też ma to doświadczenie w swojej historii, więc najwyższa pora... No właśnie y, przestać się wstydzić i wzyskać taką świadomość, że nie jest się z tym i wy tym samemu, ale która domu w butelce z całą pewnością w tym procesie pomoże, więc ogromnie polecam przeczytać i to właśnie nie tylko tym, którzy bezpośrednio doświadczyli alkoholizmu w najbliższym otoczeniu, Zresztą myślę, że i tak mamy ogromny problem z tym, żeby odpowiednio w większości alkoholizm definiować, więc też warto przeczytać choćby po to, aby zrozumieć jak wiele oblicz ten alkoholizm może mieć i miewa, ale też polecam wszystkim dlatego, że nawet jeśli nie bezpośrednio, to na pewno przynajmniej pośrednio jakoś z tym problemem obcowaliśmy lub obcujemy. Więc tak naprawdę ten dom w butelce jest trochę opowieścią w jakimś sensie uniwersalną i myślę, że bardzo ważną i bardzo się cieszę, że Magda i Agnieszka Jucewicz taką książkę napisały i bardzo wam za nią dziękuję. Jako uzupełnienie w tym temacie polecam też posłuchać podcastu Coć Pać po odwyku. To jest podcast Jakuba Żulczyka i Juliusza Strachoty. Jeden z nielicznych podcastów zresztą, który przesłuchałam w całości, to znaczy wszystkie opublikowane trzy sezony i i czekam cały czas z wypiekami na czwarty. Jest to naprawdę moim odczuciu bardzo ważny podcast, w którym Żulczyk i Strachota rozwijają i normalizują temat uzależnień i wychodzenia z nałogów w niebywale ciekawych i przede wszystkim szczerych rozmowach. Rozmowach ze sobą nawzajem, a później też ekspertami i osobami znanymi publicznie, co myślę, że dla przełamywania tego tabu też jest nie bez znaczenia. Myślę, że największą siłą tego podcastu jest właśnie ta wspomniana szczerość, to znaczy taka bezwzględna, odarta z jakichś lukrów i zasłon prawda, która bije z tych rozmów. No, i jest to przede wszystkim zasługa odwagi autorów do tego, żeby się obnażyć ze swoimi przeżyciami i odwaga ich rozmówców, aby no właśnie powiedzieć: Ja też, ja też to znam, ja też tam byłem, byłam. I nie tylko tam byłem, byłam, ale właśnie dalej. Już tam nie jestem i jak to zrobiłem, zrobiłam, że już tam nie jestem, bo bardzo ważną częścią tych rozmów jest nie tylko. Normalizowanie problemu uzależnień w takim wymiarze społecznym, to znaczy między innymi walka ze stygmatyzacją, właśnie uświadomienie, ale też bardzo porządna dawka wiedzy na temat tego, jak sobie z uzależnieniem radzić. To znaczy, jakie są dostępne terapie i ścieżki, jakimi drogami, kto z nałogu wychodził, no w ogóle świadectwo tego, że się da, jeśli się chce z nałogu wyjść. Więc są to jakoś niebywale cenne i istotne tematy, które ten podcast porusza, a do tego po prostu bardzo dobrze się go słucha, właśnie dlatego, że ma się poczucie, że obcuje się z czymś prawdziwym i takim zupełnie nienadętym. Bardzo mocno polecam. No i niemal zawsze w przypadku tak ciężkich doświadczeń najlepszym rozwiązaniem okazuje się terapia. Choć osobiście uważam, że każdemu prawie przydałaby się terapia i że świat naprawdę byłby lepszy, gdyby każdy miał taką gotowość spojrzeć krytycznie na siebie, na swoje relacje, na swoje życie, na swoje zachowania, ale też z empatią przede wszystkim i nauczyć się obsługiwać swoje emocje, nauczyć się działać świadomie, nie raniąc przy tym innych ludzi. Więc dla tych, którzy jednak z różnych przyczyn psychoterapii się jakoś obawiają, to w ramach oswojenia polecam film Pawła Łozińskiego, Nawet nie wiesz jak bardzo cię kocham. To jest film, który inscenizuje terapię matki i córki ze znanym psychoterapeutą Bogdanem de Barbaro. Jest to naprawdę bardzo poruszający film, który myślę, że choć trochę pokazuje... Siłę terapii i tego, jak to jest ważne, aby lepiej zobaczyć ludzi, z którymi tworzymy relacje. Lepiej, czyli właśnie ze zrozumieniem i z empatią. Nieprzekonanym polecam też książkę Psychoterapia dziś, która jest takim zbiorem rozmów, które rozwiewają wątpliwości, mam nadzieję. Rozmów z psychoterapeutami i superwizorami psychoterapii. Głównie o tym, do czego terapia służy i jak terapia pomaga ludziom, więc jeśli przed przejściem do praktyki ktoś woli zapoznać się najpierw z teorią, to książka ta z pewnością sprawdzi się w swojej roli. Ale najmocniej polecam jednak moc mądrych podcastów, których w zakresie zdrowia psychicznego na szczęście powstało w ostatnim czasie mrowie. Do moich takich ulubionych i naprawdę słuchanych regularnie należą O Zmierzchu, jest to też Zdrowa Głowa, Strefa Psyche, SWPS-u, Storytotel, Joanny Chmury oraz Można Zwariować. Z, o zmierzchu Martynie Dziewieckiej jest trochę tak, że polecałam ten podcast w a już co najmniej kilka razy, ale powtórzę raz jeszcze, że polecam z całych sił, bo podobnie jak z podcastem Co ćpać po odwyku, y, zmierzchów słucham regularnie, przesłuchałam ten podcast również w całości, do niektórych odcinków zresztą wracałam kilkakrotnie i w ogóle kiedy mam jakiś trudny moment w życiu, to wracam do tych odcinków, które jakoś właśnie korespondują z tym obszarem, czy problemem, który jest mi w danej chwili bliski. I mam taką myśl, którą z tego co wiem podziela wiele osób i w moim wieku i starszych ode mnie, że wielka szkoda, że tak mądrych rzeczy nie produkowano, kiedy byliśmy młodsi, ale warto docenić, że są dzisiaj, więc ogromnie wam polecam i jeśli czujecie, że też potrzebujecie się sobą zaopiekować, A tak naprawdę nie wiem, czy istnieje jakaś osoba na świecie, która nie potrzebuje się sobą zaopiekować. To naprawdę słuchawki, długi spacer z psem, albo hamak, albo fotel, albo nawet zmywanie naczyń, ale przede wszystkim słuchanie mądrych ludzi. Ja między innymi w ten sposób dbam o swoje zdrowie psychiczne i ogromnie tę metodę polecam, niezależnie od tego, czy macie psa, czy nie, chociaż pies bardzo pomaga. A na koniec, taka moja bardzo osobista rekomendacja i i w tym sensie osobista, że kto mnie zna ten wie, że ostatnio bardzo dużo o tej rekomendacji mówię. Zasiewam w głowach, polecam wszerz i wzdłuż i jestem dosłownie jakoś bardzo zakochana i poruszona tym, a właściwie tą cudowną profesorką i badaczką, Brenne Brown, której książki o odwadze i wrażliwości nie tylko Dołączam do tego zestawu lektur obowiązkowych i podstawowych, ale dołączam też do zestawu lektur ratujących życie w naprawdę mega trudnych momentach, wzrastając w siłę i z wielką odwagą. To są dla mnie takie dwie bardzo ważne pozycje i jeśli coś mogę wam w zakresie zdrowia psychicznego polecić tak najmocniej jak to możliwe, to Brené Brown, obowiązkowo, zawsze i wszędzie. A jeśli nawet Brené Brown nie wystarcza, to terapia, jeśli jest taka konieczność, to leki i naprawdę mam nadzieję, że już doszliśmy wreszcie do takiego miejsca, w którym nikt nie pomyśli, że jest to jakiś wstyd albo, że jest to coś dziwnego. Mam nadzieję, że już jakby wiemy i rozumiemy, że zdrowie psychiczne powinno być traktowane z taką samą empatią, ale też taką neutralnością jak wszelkie inne obszary zdrowia. Jakoś to jednak tak jest, że jeśli ktoś ma chorę kolano, to nie dziwi nas, że utyka, a jeśli ktoś ma na przykład nerwicę albo depresję, to nierzadko nie umiemy okazać mu wsparcia i zrozumienia, którego taki stan zdrowia najzwyczajniej w świecie wymaga i bez którego to wsparcia takim osobom będzie bardzo ciężko sprostać i ruszyć naprzód. Więc akceptacja jest tu słowem kluczem. Akceptacja i odpowiedzialność za swoje emocje, ale odpowiedzialność, która może się pojawić wraz z akceptacją. Życzę więc nam wszystkim zdrowia. Życzę też empatii i świadomości. No i jako, że wspomniałam Renę Brown, to nie mogło być inaczej. Życzę też odwagi. Dzięki za wysłuchanie do końca i do usłyszenia niebawem.